0: Temos o privilégio, irmãos, de ouvir a palavra de Deus sendo pregado por um irmão querido nosso, Marcel Sintra, ele que já foi diácono dessa igreja e também ah, é atual candidato do nosso presbitério, ele está servindo lá na igreja presbiteriana das Palmeiras, junto ao reverendo Dalziro, o conselho daquela igreja, e de vez em quando ele vem visitar a gente com a Aninha, que é bom, a gente sente saudade. E nessa manhã teremos a alegria de ouvi-lo e pedimos ao Senhor que o abençoe e também abençoe a pregação da palavra. Bom dia, meus irmãos. Bom filho, a casa torna. Sempre é bom estar com vocês. E o texto de hoje, continuando na série do Salmo 119, se encontra nos versículos 105 a 112 do Salmo 119. Vamos prestar bastante atenção, não é qualquer palavra, não é qualquer ensinamento, é sobre a palavra de Deus que estamos aqui, por causa dela que estamos aqui. Então, que tenhamos atenção, isso é pão para as nossas almas, verdadeiro alimento. E diz assim a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos, Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os Teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da Tua lei. armam mãos ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração." Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui te bendizemos e aqui te louvamos pelo teu dia, onde nós nos reunimos como congregação santa do Senhor para escutar a tua palavra. Abençoa esse momento, meu Pai, que não seja coisas da minha cabeça ou da minha vã imaginação, mas que seja tão somente a exposição da sua palavra a nós, para que ela nos alimente, para que ela nos transforme, não somente esse domingo, não somente essa semana, mas daqui para a vida eterna. É isso que te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Uma das grandes invenções do mundo antigo foi a bússola. A bússola é um instrumento de navegação que tem um ponteiro magnético que sempre aponta para o norte. E sempre apontando para o norte, a gente acaba descobrindo também quais são as outras direções. Ela foi uma invenção que serviu de localizador para os viajantes, e ela foi muito importante para as grandes navegações do mundo antigo. Hoje em dia, na era do Google Maps, na era do Waze, o cidadão comum está muito mais interessado em descobrir onde que é o McDonald's mais perto, do que saber onde que é o norte magnético para poder navegar o seu navio. Mas, contudo, entretanto, tem muita gente aí que anda sem direção. Não é que ela não consegue chegar no McDonald's mas que ela não consegue ter nenhum direcionamento na sua vida. Algumas pessoas andam por todos os lados e buscam em todas as coisas prazeres que logo se dissipam. Tem gente que não acha sentido e nem alegria na vida e resolve terminar a sua caminhada na Terra com as próprias mãos. Mesmo os crentes parecem desorientados acerca do que fazer com a sua vida. Eles não acham o Deus que dizem acreditar, eles não acham a estrada que eles dizem percorrer, eles não acham a força quando vêm os problemas da vida e muitas vezes acabam como descrentes, perdidos no meio do caminho. Mas o próprio Deus vem a nós. O próprio Deus se revela a nós e nos dá uma bússola que nos mostra o caminho que devemos seguir de uma maneira que nos leve a Ele. A gente vai ver no sermão de hoje que a lei de Deus é o guia da vida cristã. De novo, a lei de Deus é o guia da vida cristã. E a gente vai ver isso em quatro pontos. E o primeiro desses pontos é de que a lei de Deus ilumina a caminhada do cristão. Vamos de novo para os versículos 105 e 106. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Ao começar essa nova parte do Salmo 119, o salmista aqui ele começa caracterizando a lei de Deus. Ele chama a lei de Deus de lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Isso é uma figura lá do mundo antigo, quando as pessoas tinham que viajar longas distâncias a pé e, no período da noite, elas tinham que acender a sua lâmpada, tipo uma lamparina, para poder seguir a sua viagem, que era cheio de perigos. Por exemplo, tinham buracos e valas, tinham animais selvagens por meio do caminho, tinham bandidos à espreita... Assim, uma lamparina ajudaria muito a você seguir o seu caminho durante a noite para que você chegasse no seu destino. E, da mesma maneira, é a lei de Deus para a nossa vida. Ela ilumina os nossos caminhos, ela nos mostra as valas do pecado que a gente tem que evitar, os perigos selvagens dos nossos próprios sentimentos pecaminosos e dos nossos próprios desejos malignos que muitas vezes querem nos levar para a perdição. A lei de Deus ela não é uma carga pesada que a gente põe nas costas, não é algo difícil, mas ela é uma lamparina leve, que nos ajuda a seguir a nossa caminhada até o próprio Deus. Assim, a gente vê a reação do salmista ao entender essa realidade de que a lei de Deus é como se fosse uma luz, uma lâmpada para nossa vida. Ele fala no versículo 106 que então ele jura e confirma juramento de seguir essa lei. Essa expressão Juro e confirmo o juramento, é uma expressão de ênfase, de ratificação, de que com certeza ele vai estar fazendo isso. É uma ratificação, uma expressão de que ele vai usar todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças para poder seguir a lei de Deus. Todos os seus mandamentos. Então, se a gente confia e ama a Deus, a gente confia e ama na sua lei, a gente ama o caminho que ele nos revela para seguir. Se a gente jura e confirma o juramento de guardar os mandamentos de Deus, é porque a gente tem segurança no Deus que nos deu. É como diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Lá na Universidade de Brasília, tem, a, tem uma biblioteca, a Biblioteca Central da Universidade de Brasília. E para quem conhece, ela fica numa região mais embaixo de todo aquele complexo do NB. E não tem muita coisa ao redor da biblioteca. Então, quando fica de noite, tem alguns poucos caminhos que são iluminados, que levam para os outros prédios, o ICC e outros prédios, que agora eu não lembro mais, tem tempo que eu formei. Mas a questão é que teve uma época, quem, quem for um pouquinho mais antigo vai lembrar, que teve uma época de apagões no NB que os prédios acabavam a luz e tudo acabava a luz lá na UNB. E aqueles caminhos iluminados acabavam ficando escuros. E aumentava muito a falta de segurança, de você transitar entre os prédios da UNB, da biblioteca para outros prédios e vice-versa. Mas ainda tinham os corajosos, que tentavam se arriscar para tentar atravessar de um lugar para o outro, mas não poucos não saíam ilesos dessa caminhada no meio do escuro. Depois, quando voltou, acabou os apagões, voltou um pouco mais de paz e de segurança lá para a UNB. Mas aí eu pergunto para nós, meus irmãos, a gente está querendo se arriscar num caminho escuro, sem a lei de Deus? Tentando achar o nosso próprio caminho, com as nossas próprias forças, ou a gente quer andar seguro debaixo da luz da palavra? A gente está enxergando a lei de Deus como uma lamparina na escuridão desse mundo, ou como uma quinquilharia que não tem nenhum valor? se a gente não usar a luz da palavra de Deus, com certeza a gente vai cair na vala do pecado. Quantas vezes na sua vida você deixa a sua Bíblia fechadinha quando vê um problema e você tenta resolver do seu próprio jeito? Seja naquele problema que te exige honestidade no trabalho, daquele problema que, daquela situação que te exige fidelidade no seu casamento, naquela resolução de problema que exige que você seja humilde e reconheça o próprio erro. Quantas vezes a gente se destrói porque a gente não se dá ao trabalho de abrir a lamparina das Escrituras? Tem muita gente por aí que até tenta orar para conseguir discernimento na sua vida, mas não lê a Bíblia junto. Não quer confirmar o que você está orando com as Escrituras. É aquelas pessoas que confundem sentimento pessoal com confirmação da parte de Deus. Tem muita gente que ora, sentiu paz no coração e faz as maiores atrocidades. Mente, engana a não, mas eu orei, eu senti no coração, aquela teologia da novela, né? siga o seu coração. Não, não basta só um sentimento, um quentinho no coração. Para você orar e buscar direcionamento do Senhor, você tem que pautar isso com a palavra do Senhor. Porque Deus não vai se contradizer, Ele não vai dizer uma coisa na Escritura e uma coisa ao seu coração. Sempre o seu direcionamento em oração tem que ser pautado pela palavra. E a gente tem jurado guardar os mandamentos de Deus? A gente tem sido tão enfático, tão enérgico quanto o salmista de poder obedecer cada um dos seus mandamentos? Ou a gente se deixa levar pela preguiça? Ou a gente se deixa levar pelo prazer fácil? Muitas a gente se deixa levar. E a gente é frouxo com a lei de Deus. E um problema que muita gente dentro da igreja e fora da igreja tem em relação a como se relacionar com a lei de Deus... É porque eles, eles põem em oposição a lei de Deus e os mandamentos e o amor. Algum tipo de amor, defende algum tipo de amor, mas que não é o amor da Bíblia. Eles falam que se você quer ser zeloso ao obedecer os mandamentos, você quer exortar os seus irmãos para que eles sejam zelosos com os mandamentos, ah, não, isso é farisaísmo, isso é legalismo. O que, o que importa é esse amor aqui, o que importa é essa comunhão dos irmãos... Muitas vezes esse tipo de pessoa acha que ser crente é ser algum tipo de hippie sem nenhum tipo de regra. Só que na Bíblia não tem essa dicotomia, não tem essa diferença. Você amar a Deus é você obedecer os mandamentos de Deus, como a gente viu lá em 1 João. Tem pessoas muito, que fazem vários discursos, aparentemente bonitos, mas que, na verdade, é somente para justificar a sua cegueira em relação à lei de Deus. E que a gente possa tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Porque, normalmente, são bandidos que se espreitam no escuro e ainda te pedem para você apagar a sua lamparina. Que a gente tome muito cuidado e se apegue à própria lei de Deus, à palavra de Deus, para que a gente possa seguir o nosso caminho com Deus. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Que a lei nos dá forças na caminhada do cristão. A lei dá forças na caminhada do cristão. Vamos para os versículos 107 e 108. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Então, depois que o salmista olha, contempla a luz de Deus e ele jura seguir, essa lei de Deus, ele começa a clamar ao Senhor sobre a sua própria condição. Essa expressão aflitíssimo, se for ver lá no hebraico direitinho, é como se ele estivesse falando, estou afligido muito, muito mesmo. É um grito de alguém que não aguenta mais dor. É um completo enfraquecimento da alma. E que muitas vezes a gente passa por isso. E qual que é a solução para esse sofrimento? É. Qual que é a solução para essa dor dentro do coração? Ele clama ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele clama para ser vivificado, ele pede para ser vivificado porque ele está quase morto. E ele, o salmista não pede somente para receber alguma coisa, mas ele pede o um modo pelo qual ele vai receber alguma coisa. Ele entende que não deve ser do seu jeito, mas que deve ser do jeito de Deus. Ele não, ele não pede apenas alívio da dor, mas ele pede que ele tenha a vida conforme, segundo a sua palavra, conforme a palavra de Deus. O aflito, ele pede para viver, para que ele possa obedecer essa lei, porque ele sabe que essa lei é vida. E como que a gente deve buscar essa vida? Como que a gente deve buscar ser vivificado pelo Senhor? Como a gente pode buscar ter forças? E no versículo 108, a gente vê duas coisas de como a gente deve buscar. Uma coisa da parte do homem para Deus que é a oferenda dos seus lábios, e de Deus para o homem, que é o ensinamento dos seus juízos. Essa Primeiramente, vamos ver essa oferenda. Essa oferenda que ele fala no texto de oferenda espontânea dos meus lábios faz uma alusão aos sacrifícios que tinha no Antigo Testamento. Tinha um tipo de sacrifício de animais, naquela época, que era um sacrifício espontâneo. Ele não era feito por algum tipo de obrigação ou de pedido de perdão de pecados, mas era somente um, um sacrifício espontâneo a Deus, assim, de um coração grato a Deus, era espontâneo. Ele não precisava, mas ele fazia porque o seu coração jubilava no seu Senhor, jubilava em que Deus fazia com ele. Mas aqui não é um sacrifício de animal, é o sacrifício de louvor dos seus próprios lábios. Ele louva ao Senhor, ele clama ao Senhor. Quer buscar forças no Senhor? Louve ao próprio Senhor. Como diz... Hebreus 13, 15, para a gente ver uma maneira de como o louvor é um caminho de nos dar forças. Ele diz assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam ao seu nome. A pessoa que está muito afligida busca forças no Senhor por meio do louvor e por meio do clamor a Deus. Como também diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, está alguém alegre, cante louvores. E além do clamor e do louvor, conforme a palavra, a pessoa aflita ela vai encontrar forças no ensinamento da palavra. A gente vê, primeiramente, é que Deus que ensina. Ele pede para ser ensinado por Deus. Deus é que ensina, Deus que toma a iniciativa e se revela à pessoa aflita, à pessoa fraca, por meio da palavra. E a gente não precisa pensar que a palavra é uma coisa difícil ou obscura de se entender, porque Deus nos dá o seu próprio espírito para que nós possamos entender essa palavra e obedecer essa palavra. Assim, a gente pode encontrar forças na palavra de Deus, por meio de todas as coisas que nos são ensinadas na palavra de Deus para a nossa vida e para a nossa piedade. No nosso momento de aflição, a lei de Deus nos fortalece. É como aquele pessoal que vai fazer trilha. O caminho, às vezes, vai ser longo, vai durar alguns dias, e esse percurso tem alguns tipos de perigos próprios dessas áreas mais rurais, mais selvagens. Né? Mas, numa viagem dessas, ninguém vai levar só a roupa do corpo, ou um pacote de Doritos para passar quatro dias no mato. Né? Ah, antes, para ele, ele se preparar para uma viagem dessa, ele tem que comprar mantimentos para essa viagem. Muitos mantimentos, para todos os dias, porque saco vazio não para em pé. Então, se ele tem mantimentos para continuar a viagem, ele tem forças para poder andar nessa trilha até chegar no seu destino final. Mas a gente está buscando mantimento para a nossa vida espiritual? Para a trilha da nossa vida? Ou a gente morre de inanição espiritual? A palavra de Deus nos alimenta completamente. Mas quantas vezes a gente deixa ela de lado e prefere não comer? A força do crente aflito é o louvor e o aprendizado. E eu te pergunto, crente, você tem louvado a Deus? Muitas vezes tem gente que, se não acha, age dessa maneira, que só canta na hora do culto público. No seu dia a dia, não louva a Deus. No seu dia a dia, não canta a Deus. Colossenses 3,16 expressa claramente que nós devemos louvar a Deus com salmos, íneos e cânticos espirituais e ele não estava falando de culto público. Obviamente, no culto devemos cantar. Mas devemos louvar sem cessar. Devemos louvar a tempo e a fora de tempo. O nosso coração deve ser um coração que louva ao Senhor. Por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos, eles cantavam. Quando Davi era perseguido, ele fazia salmos. E antes de Jesus ir para o Monte das Oliveiras ser traído, ele cantou um hino. Mas eu te pergunto, crente, o que você tem quem que você tem feito quando você está aflito. Que a gente possa entender que a vida cristã também é sobre afetos e como a gente demonstra esses afetos por Deus e para Deus. E uma dessas maneiras é sim, por meio dos nossos cânticos, é sim, por meio do nosso louvor, que a gente possa servir o Senhor com alegria, que a gente possa se apresentar diante dele com cântico. E quando o seu coração está no buraco, quando você chora e ninguém vê, você busca força na palavra de Deus? Ou você pendura suas forças em outras coisas? Ou até mesmo em pessoas, outras pessoas? O salmista aqui, ele pede a Deus para ele ser vivificado segundo a sua palavra, conforme a sua palavra. Muitas vezes queremos ter alívio das nossas dores, mas não queremos obedecer o Deus que nos dá o alívio. A gente não quer obedecer Deus os ensinamentos desse Deus. E muitas vezes isso se dá porque lá no fundo a gente não acaba acreditando na Bíblia, que às vezes lá no fundo nos tornamos ateus na prática. A gente quer fazer do nosso próprio jeito. Se você briga com um irmão, você acha melhor continuar brigado com ele do que se reconciliar. Mesmo que a Bíblia fala para você se reconciliar. Se você tem que, às vezes tem que ter uma postura firme, você acha que a sua ideia de se manter frouxo e covarde é melhor do que obedecer a escritura que te fala para ter uma posição firme. Muitas vezes a gente acha que está sendo forte, seguindo as nossas próprias ideias em vez da Bíblia, e, muitas, e na verdade estamos sendo fracos. Fracos, aflitos, quebrados, fragmentados, vez após vez. Depois a gente ainda se pergunta o que é está que acontecendo. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Aquele que domina seu espírito do que o toma a cidade inteira. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, amai-vos ardentemente, pois fostes regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É somente sendo ensinados por Deus, na prática da verdade de Deus, mediante a palavra de Deus, que a gente pode verdadeiramente ter forças para poder continuar a caminhada dessa nossa vida. Então, nós vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é a lei é a segurança na caminhada do cristão. A lei é a segurança na caminhada do cristão. Vamos ver os versículos 109 e 110. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia não me esqueço da tua lei. Armam-se ladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Então, continuando nessa jornada da caminhada cristã, ele vê que não tem somente perigos internos da alma, mas externos a ele mesmo. No início do versículo 109, ele literalmente diz esse negócio de perigo continuamente, no hebraico é, minha vida está na mão continuamente. É como se a própria vida dele pudesse escapar. Qualquer vento que batesse. Qualquer coisa que pode acontecer à vida dele ia se esvair. Os ímpios estão ao redor dele, armando ciladas, esperando apenas o momento oportuno para que ele caia e seja destruído. Contudo, o salmista afirma nesses dois versículos que a lei de Deus é a sua segurança. A própria alma dele está por um fio, mas a palavra não é esquecida. Os ímpios querem ver ele cair, mas a lei de Deus deixa os pés dele firmes, não se desviam. Essa lei de Deus é firme, essa lei de Deus é forte. Ela nos segura e assegura as suas promessas. Mais do que a si mesmo, os seus desejos, as suas vontades, ele encontra segurança na Bíblia, na palavra de Deus. Pois toda carne é como a erva e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Mas e esses perigos externos? Quais são essas tribulações que podem nos atormentar? Primeiramente, a gente tiver essa questão da vida está na mão, do perigo contínuo da nossa vida, como se eles estivessem ao nosso redor continuamente. Lá naquela época, né, não tinha um sistema de saúde muito bom. Várias doenças não tinham cura, não tinham cuidados. Né, e guerras eram muito comuns naquela época. Muito facilmente, você poderia perder a vida. A expectativa de vida não era muito alta. Mas, se a gente parar para pensar, ainda hoje, nós temos perigos de, que podem prejudicar ou mesmo acabar com a nossa vida continuamente. Um dia chuvoso no trânsito, aquela rua escura perto da sua casa, ou até mesmo uma doença repentina que vem e te deixa de cama. Você pode ser ferido a qualquer momento, a sua alma, a sua vida, está na sua mão. E uma outra coisa que a gente vê são as ciladas que os ímpios armam contra o povo de Deus. Já lá naquela época, os povos pagãos que ficavam em volta de Israel sempre queriam perseguir Israel, guerrear contra Israel, seduzir Israel para que pudesse derrubar Israel. Mas hoje também não mudou muito, não. Hoje a gente tem escolas que exigem o sacrifício da sua fé em nome da inclusividade. A gente tem colegas do trabalho que exigem que você peque para você ser aceito socialmente. A gente vê perseguição dos crentes, tanto não abuso moral na empresa, quanto pena de morte no Oriente Médio. Tudo que visa corromper ou destruir os crentes são ciladas que se armam na nossa frente. Mas no meio de tantas dificuldades, como que a gente encontra segurança? Como que a lei de Deus pode ser a âncora para as nossas almas? Como que isso acontece na prática? Primeiramente, a gente vai ver que a palavra de Deus não sai da mente do crente, porque ele nunca a esquece. Ele faz habitar ricamente a palavra de Deus em seu coração. Ele fala da lei assentada na sua casa, e ao caminhar, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Ele medita na lei de Deus de dia e de noite, e ele faz com que o meditar do seu coração seja agradável na presença de Deus. Mente vazia? Oficina do diabo, mente cheia da palavra de Deus, é cuidada e assegurada por esse Deus. E uma segunda coisa que vemos é que ele não se desvia dos seus caminhos, ele não se desvia da prática dos preceitos de Deus. O crente ele cuida em fazer como ordenou o Senhor, e ele não se desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Ele vive, pratica a justiça e de coração ele fala a verdade. É praticante da palavra, ele não é somente ouvinte, ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Enquanto se andar por caminhos tortos, os seus resultados vão ser tortuosos. Enquanto se andar no caminho de Deus, você vai encontrar segurança em Deus. É como uma criança que está solta num parque. Tem vários perigos no parquinho onde uma criança pode se machucar ela pode cair de um brinquedo e bater a cabeça, ela pode brigar com uma outra criança e sair machucada, ela pode até mesmo ser sequestrada por um estranho. Quanto mais longe ela tiver dos seus pais, não tem quando o pai fala, não vai longe não, menino, e o menino ainda assim vai. Quanto mais longe ele tiver dos seus pais, menos seguro ele vai estar. Quanto mais perto ele estiver dos seus pais, mais segurança de qualquer perigo ele vai ter. Mas e nós? Nós recorremos à lei de Deus como uma criança aos seus pais? Quando os perigos do mundo à nossa volta nos afligem, nos ferem, a gente se volta para a palavra de Deus para ter segurança e proteção, ou a gente abandona Deus, por causa do medo e das dores. Às vezes, as ciladas são muitas, com a carne, com o mundo, com Satanás querendo nos derrubar dia após dia. E muitas vezes, a gente cede. A gente cede à ira na discussão com o seu cônjuge, a gente cede às ideologias políticas que mais parecem religiões. A gente cede a uma luxúria que promete um amor fácil. A gente tem que entender que Deus não nos dá uma carga que não possamos suportar. Se há alguma tentação na sua vida, se há alguma dificuldade na sua vida, saiba, crente, que todas as coisas lhe são doadas para a vida e piedade. Você pode resistir à tentação. Deus não te dá uma carga que você não possa suportar. Quanto mais a gente se segurar na palavra de Deus, mais seguros estaremos na palavra de Deus. E mais seguros estaremos contra todos esses perigos que nos circundam. A gente deve se voltar para a segurança, para o castelo forte da nossa palavra, dessa palavra que vem da parte de Deus, que nos protege dos dados inflamados do maligno. E como a gente tem se segurado na palavra de Deus? A gente se lembra da palavra de Deus ou se esquece quando vem o problema? A gente mantém o nosso pé firme na lei do Senhor ou a gente se desvia facilmente. Às vezes a gente se esquece da lei de Deus porque a gente lê pouco ela, porque a gente sabe pouco dela. Então, quando vem o sofrimento, a gente não sabe como lidar com essa dor, a gente não sabe enxergar da maneira correta, e a gente não sabe a solução correta para esse problema. Muitas vezes a gente briga porque a gente não sabe como perdoar. Às vezes a gente covarde porque a gente não sabe ser firme. Às vezes, a gente confia demais em si mesmo porque a gente não aprende na palavra como confiar em Deus. Que a gente possa trazer à memória a palavra de Deus para enxergar situações como Deus vê e buscar soluções que Deus nos dá para que a gente, assim, possa ter segurança nele, mesmo no pior dos problemas. E, às vezes, a gente se desvia da lei de Deus porque a gente se exercita pouco nela, às vezes as tentações vêm e a gente cai rapidinho, porque a gente nunca se esforça para ser santo. Não é nem tipo assim, ah, eu não estou não me engalfando no pecado, mas eu também não estou me esforçando para ser santo. A gente acha que santidade, às vezes, é uma coisa que vai cair do céu, assim, ó, oh, Deus me dê santidade, você acorda, nossa, eu odeio o pecado agora. Não, é uma luta, é uma guerra. Até tem um vídeo do pastor John Pipe que ele fala faça guerra, faça guerra contra a sua carne porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito e são opostos entre si. Se a gente não se esforçar para ser santo por meio do poder de Deus, não porque a gente tem força no nosso braço, mas porque o próprio Deus nos dá, faz o querer e o efetuar na nossa vida, mas a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Quanto mais a gente pratica a palavra, mais seguros e mais firmes nós vamos ser contra todas as tentações. Por fim, o nosso quarto e último ponto é que a lei é o prazer na caminhada do cristão. Vamos nos versículos 111 e 112. Os teus testemunhos recebi os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Vimos a lei iluminando o caminho para a gente andar, nos dando força no interior para caminhar, segurança dos perigos ao nosso redor. Agora a gente vai ver que a lei é o prazer do cristão. Deve ser uma alegria obedecer essa lei. o um salmista aqui ele diz que os testemunhos de Deus são como um legado perpétuo. Isso é, é uma herança para sempre. Assim como quando o pai deixa tudo que ele tem de mais precioso para os seus filhos, o salmista recebe da parte de Deus a sua lei como uma herança preciosa. Essa figura da herança é muito comum na Bíblia e traz justamente a ideia de algo muito valioso, muito precioso, que é dado para alguém que não fez nada para receber, que não fez nada por merecer, apenas recebe. Aqui Deus mostra que a lei, a lei dele é a coisa mais preciosa das nossas vidas. Que a gente tem que agir como se não tivesse nada mais valioso do que ela. Como aquela pérola escondida naquele terreno. E a gente vende tudo que tem para comprar aquele terreno e ter aquela pérola. Assim é a lei de Deus. E ele trata os testemunhos de Deus como uma herança porque são o prazer do coração dele. Os mandamentos dele não são penosos. Os mandamentos dEle ilumina, dá forças, dá proteção. Como que isso pode ser algo ruim? Deus nos salva do inferno, morre morte, morte de cruz. Porque Ele tomou uma forma de servo e Ele ressuscita, Ele nos dá vida eterna. Ele abre as portas do céu para a gente. Como que a ordem de um Deus tão bom pode ser desagradável? Que a gente possa ser como o salmista aqui, que antes ele se regozija, ele se alegra, ele queima o peito de amor pela lei de Deus, pela palavra de Deus, pelos testemunhos de Deus que são as escrituras. Tendo em vista esse prazer na lei de Deus, não fica só no campo das ideias. Ele não fica, ah, eu amo a lei de Deus e tal. Quando você lê essa lei? Ah, não, só de vez em quando. Não fica no campo das ideias. Porque essa lei, é o prazer do coração dele, ele vai praticar essa lei. De novo, não é porque a gente tem força no nosso próprio braço, mas pela força do Espírito de Deus, o crente ele vai se inclinar, ele vai exercitar a sua alma a praticar a lei de Deus. E qual que é o modo que esses mandamentos são guardados? Ele fala que é para sempre até o fim. De novo, uma coisa de ênfase. né? É uma questão de uma obediência firme de uma, uma obediência que é sem titubear, sem balançar, que é constante até o fim de todas as coisas. Se essa, se essa lei, se essa palavra é sua herança, é seu prazer, por que você vai praticá-la só de vez em quando? Antes, a gente tem que. Ele diz que vai induzir o seu coração a ser constante nessa lei até o fim até o dia de Cristo Jesus. Porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Com efeito, a gente tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Não sejamos daqueles que retrocedem para a perdição. Continue cada um de nós mostrando até o fim a mesma diligência para que nos tornemos imitadores daqueles que herdam as promessas. É como quando você resolve tirar umas férias, planeja umas férias e vai viajar de carro. Às vezes é um lugar distante, demora dois ou três dias para você chegar lá. E, sim, viagem de carro é algo cansativo. Né? Mas, muitas vezes, para quem está viajando de carro, a viagem passa rápido. Porque as conversas dentro do carro sobre são sobre o que você vai fazer quando você chegar na praia quentinha ou lá na Serra Fria, sobre o quanto que você vai estar comendo peixe ou quanto que você vai estar comendo chocolate. Às vezes, a, o, a própria viagem até o destino final se torna uma antecipação das alegrias desse destino final. Mas, e quanto a nós? A gente está se alegrando com essa estrada que Deus coloca para a gente seguir? A gente sabe o que nos espera no final da jornada? A gente in, entende que a lei de Deus é um prazer do coração? Ou você acha que a lei de Deus é um fardo desgostoso? É uma, só uma canseira que você tem que fazer? Você tem prazer se você tem prazer de aprender a palavra de Deus, por que muitas vezes você acha ela uma coisa chata? Se você recebe a Bíblia como uma rica herança ou como algo que não tem valor nenhum. Às vezes, a gente tem dois tipos de problemas. Por um lado, tem aqueles que usam a lei de Deus, a palavra de Deus, apenas para serem orgulhosos, se acharem melhor do que os outros e pisarem nos fracos. Por um outro lado, a gente tem gente que... Não, não se evita de fazer um estudo mais diligente da palavra com medo de se tornar um calvinista chato, com medo de se tornar um criador de contenda, com medo de ficar discutindo coisas sem sentido, que não tem nada a ver. E os dois lados estão errados, porque os dois lados estão pensando na mesma coisa. Estão utilizando a lei de Deus apenas como um instrumento de uso humano, mesmo que seja dentro da igreja. Em vez de ver as escrituras como um instrumento, um meio pelo qual nós podemos nos relacionar com o Senhor e amar o Senhor. Então, por isso, a gente tem que amar essa lei. Não como apenas um, um mero instrumento, mas como um meio pelo qual a gente consegue ter acesso às palavras do nosso Deus, às palavras do nosso Senhor. Somente assim a gente pode usufruir essa palavra corretamente, tendo prazer nessa palavra de Deus, que nos ensina, que exalta Ele e que edifica o próximo. E se você diz que tem prazer na Bíblia, por que que você não pratica? Se você que se chama de reformado, repousa numa boa teologia e te glorias em Deus, se você que crê piamente de que é um guia dos cegos, que sabe mais do que todos os seus irmãos neopentecostais, por exemplo, por que que não te ensinas a ti mesmo? Você que briga por causa da interpretação do quarto mandamento, por que que você não vai na igreja regularmente? Você que se acha melhor do que os seus irmãos pentecostais, por que, que você não ora nada? Isso acontece porque, no final das contas, você não tem prazer nos mandamentos do Senhor. Você se veste com os mandamentos apenas para se mostrar para os outros, ao invés de se apresentar diante de Deus. Quem ama a Deus, obedece a sua lei. E assim, quem desobedece a lei, não ama o seu Deus que a gente possa atentar em sermos diligentes para praticar essa palavra constantemente, para sempre, até o fim. Então, vimos que a lei ilumina a nossa caminhada, que ela nos dá forças e segurança e que ela é o nosso prazer. Contudo, como que nós, que somos naturalmente filhos da ira, Filhos do diabo, escravo dos nossos pecados e dos nossos prazeres, que bebemos iniquidade como se fosse água, como que a gente pode se aproximar de uma lei que é santa e boa? Como a gente pode se aproximar de um Deus que é santo e justo? Realmente, na nossa condição natural, a gente não tem como. Na nossa condição natural, o nosso destino certo seria a condenação eterna, a destruição eterna no inferno. Mas o próprio Deus da lei se veste carne. Ele se veste de carne. Ele não vem abolir a lei, mas vem cumpri-la. Por meio de Jesus Cristo de Nazaré, que ele veio obedecer a lei completamente, nós recebemos a bênção e vida da sua obediência, enquanto naquela cruz ele recebe a condenação da nossa desobediência da lei. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a bússola da nossa vida, da lei de Deus, por, por meio de Jesus Cristo nós podemos ter essa bússola e seguir essa bússola num caminho de santidade que o próprio Jesus Cristo nos deixou. Jesus, Christ, Jesus Cristo não tinha pecado algum e via corretamente, plenamente, o caminho que ele devia seguir para poder obedecer. E agora lá dos mais altos céus ele envia o seu Espírito a nós, para que nós possamos obedecer a ele por meio da sua palavra. Jesus Cristo obtia forças da palavra de Deus. Mesmo quando ele estava aflitíssimo, ele louvava ao Pai e ouvia o Pai por meio da sua palavra. E agora, dos mais altos céus, ele nos dá forças para que a gente possa continuar caminhando por meio da sua palavra. Jesus Cristo encontrava segurança na palavra de Deus. Mesmo quando a sua vida estava pendurada naquela cruz, ele não esqueceu dos mandamentos. Ele não se desviou dos teus preceitos a destra do Pai agora, ele se torna a âncora das nossas almas. Ele se torna o refúgio no dia da angústia por meio da sua palavra. Jesus Cristo tinha todo o prazer na lei de Deus e recebia alegremente como uma herança da parte do Pai. E agora, lá no trono celestial, Jesus Cristo transforma os nossos corações para que cada dia a mais possamos amar cada vez mais essa lei, para que possamos ter prazer nessa lei, para que a gente possa obedecer essa lei para sempre, até o fim. Meus irmãos, esse é um salmo que Jesus Cristo canta. É um salmo sobre o que Jesus Cristo fez e faz. E agora nós, unidos a Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição, a gente pode cantar esse salmo junto com ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, meu Pai, pela sua lei. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua santa palavra. Que possamos não nos afastar dela, que possamos não deixar de praticar ela, nos lembrar dela, mas que cada vez mais possamos encontrar nela direcionamento para a nossa vida, que possamos encontrar nela as forças para continuar caminhando, que a gente possa encontrar nela proteção dos perigos desse mundo e que possamos ter prazer nessa lei e continuamos a seguir até o fim, até o dia que o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Guarda-nos, meu Pai, a nossa alma de nos afastar, de desobedecer de não ter prazer, antes que possamos amar o Senhor por meio da obediência dos seus mandamentos. É isso que te pedimos, meu Pai, no teu nome, Jesus, e no teu poder, Espírito Santo. Amém.